0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات وقل إني أنا النذير المبين من هو الذي أمر بقوله قل ومن هو المأمور فكر عبد الله وقل إني أنا النذير المبين الله تعالى هو الذي يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للإنس والجن للمشركين الكافرين إني أنا النذير المبين أي البين النذار لا يشك فيها ذو عقل أو ذو مروءه وفهم ينذر ماذا ينذر ينضي البشريه ينذرها مما من العذاب الدائم الذي لا ينقطع عذاب يوم القيامه وينذرها ايضا من عذاب الدنيا الخلافات والتناحر والتطاحن والدماء والفقر والبلاء كل ذلك يجره ويسببه الكفر بالله ولقائه قل لهم يا رسولنا إني أنا النذير المبين نذارة بين لا يختلف فيها عاقلان أبدا لماذا البشرية كفرت بربها أعرضت عن هدي مولاها عبدت غيره لم تحكم شرع الله ضاعت وضاع كل شيء عندها كيف لا ينذرها من عواقب السوء والدمار والخراب؟ وقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين أنا النذير المبين نذيرا عذابا كالذي أنزلناه على المقتسمين عذابا كالذي أنزلناه وأصبنا به المقتسمين من هم المقتسمون هذا اللفظ يحتمل معاني كثيرة وكلها صحيحة أولا المقتسمون الذين قسموا القرآن فجعلوه قطعا شعر سحر كهانة كذب وهكذا قسموه فهم المقتسمون هذا يقول القرآن شعر هذا يقول سحر هذا يقول كهانة هذا يقول افتراء هذا يقول كذب مقتسمون نعم هكذا قسموا القرآن وليهود والنصارى والله مقتسمون قسموا كتب الله وفرقوها وشتتوا ما فيها وعبدوا غير الله فهم مقتسمون ومن المقتسمين ما جعلتهم حكومة مكة على عهد الكفار ووزعتهم على أبواب مكة وطرقاتها يرصدون كل من أراد أن يدخل ويسأل عن محمد يقول لا تصدقه ساحر وكذاب أبواب مكة منافذها كل منفذ باب فيه شخص مهيّ لهذه الفكرة إذا جاء حاج أو معتمر يسأل يقول لا تسال عن محمد هذا جاء ليفسد علينا ديننا ويهبط بنا الى غير هذا المستوى هم مقتسمون ايضا اذن نذيرا لمن بالعذاب الذي انزلناه كما انزلناه ننزله كما انزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القران عيضين جمعيض قطعه جعل القران قطعا وهو كله كلام الله وكل يهدف هدفا واحدا أن يعبد الله وحده ويسعد الانس والجن فجعلوه قطعا قطعا وقسما قسما ثم قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كان يعملون أقسم الجبار بنفسه فوربك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين عن شركهم وكفهم وباطلهم وكذبهم وخداعهم وغشهم لا ينجو واحد من هذه الأسئلة وبعد السؤال يكون الجزاء ومعنى هذا سوف يعذبهم العذاب الأليم في دار قيامة فوربك لنسألنهم أجمعين حقا ما من كائن من البشريه الا وسيسال لمَ ما آمن؟ لمَ ما عبد الله؟ لمَ ما أطاع رسوله؟ لمَ لمَ؟ ثم يتم الجزاء بعد بعد السؤال ولا ننسى ان من المقتسمين جماعه انزل الله بهم عذابا ما عرفه العرب في مكه نوع من المرض هلكوا عن اخره وباء خاص مرض خاص منهم ابو لهب هلكوا به ومنهم من هلك في بدر والمهم ان الله بلغهم بواسطه رسوله وانذرهم فاصروا على العناد والكفر فانزل بهم عذابه ونقمه وهنا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر اذا ما دمنا ما دمت أنت النذير وأن عذابنا الأليم عما قريب يصيب المغتسمين وينزل بالمعرضين إذا فاصدع بما تؤمر اجهر بأنه لا إله إلا الله وليسخط من يسخط وليرضى من يرضى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم لأن الله كفاكهم وحماك من شرهم وبلاءهم فاصدع بما تؤمر يا رسولنا يؤمر بماذا بأن يقول للبشرية قولوا لا إله إلا الله واعبدوه بما أنزل من كتابه وبما بين رسوله وقولوا إذا محمد رسول الله الإيمان بأنه لا إله إلا الله يستلزم أن يعبد الله إذا عرفت أنه لا معبود إلا هو كيف لا تعبده بما تعبده بما يحب أن تعبده به من يبين لك هذا كتابه ورسوله فمن هنا الإيمان برسول لازم للإيمان بالله تعالى لو قال شخص أنا أموم بالله أعبده يقول كيف أعبده نقول له إنه أرسل رسوله هو الذي يبين للناس كيف يعبدون ربهم فلا بد من الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاما والى كيف تعبد الله فلهذا الشهادتان هما مفتاح دار السلام وهما مفتاح الاسلام والدخول فيه لا بد وان يقول المرء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبعدها يسأل عن الله ما أسماؤه ما صفاته أين هو فيعلم ويعرف ما الذي أعبد به ربي يبين له عبادة 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 كل العبادات من يبين له هذا الرسول الذي كلفه الله بهذا وأرسله من أجله إلى الناس أجمعين وسنة الرسول ثابتة وما في القران ثابت لا يتبدل ولا يتغير وبذلك يعبد الله عز وجل فاصدع بما تؤمر به بما يؤمر بان يقول للناس لا اله الا الله واني رسول الله فاعبدوا الله بما شرع لتسعدوا في دنياكم واخراكم وتكملوا في الدارين. ومن اعرض واستنكف واستكبر فسينزل به البلاء وينزل به العذاب في الدنيا والاخره. وقوله تعالى واعرض عن المشركين لا تلتفت اليهم. سبوا شتموا قالوا ساحر قالوا مجنون قالوا اعطيهم ظهرك ولا تلتفت اليهم. واثبت على دعوتك فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. من هم المشركون يا عباد الله؟ الذين يشركون مع الله إلهًا آخر فيعبدونه مع الله الذين يشركون مع الله في عباداته يعبدونه ويعبدون معه معه غيره أشرك العبد يشرك إذا اعترف بإلهين أو ثلاثة كالنصارى أشرك إذا دعا أو سأل أو طلب من مخلوقات الله ولم يطلب الله ولم يسأل الله أشرك بالله حلف بغير الله سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك كيف أشرك فطرة الإنسان أنه لا يحلف إلا بعظيم يعظمه فقط ومن هو أعظم من الله لا أكبر من الله ولا أعظم من الله فمن حلف بشخص آخر معناه أعطاه العظمة التي يحق الله أشرك مع الله هذا المخلوق في عظمة الله الذي سأل غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام وطلب حاجاتهم أعطاهم معنى معنى إلهية الله جعلهم يسمعون ويبصرون ويقدرون على أن يعطوا وأن يأخذوا ويعزوا ويذلوا معناه سواهم بالله جعلهم مثل الله تعالى تدعوه في الظلام في الضياء في الفقر في الغناء في أي ساعة يسمع نداءك ويعطيك الذين يتقربون إلى غير الله بالذبائح والنذور أشركوا بالله في أشركوا بالله هذه المخلوقات فعبدوها كما يعبد الله فهم مشركون تعرفون الشرك ولا لا في الدكان في الدجارة في البستان أمرهم واحد ولا لا فالله عز وجل لا إله إلا هو لا يرضى ابدا ولا يقبل ان يشرك معه سواه فيما تعبد به عباده، العباده حق الله كيف كانت حقه؟ كيف وجبت؟ وجبت لانه هو خالق المخلوق وخالق كل شيء من اجل هذا المخلوق خلقه ليعبده. فاذا اغمض عينيه والتفت الى غيره وعبد سواه وقف موقف لا يرضاه الله عز وجل. اسخط الله عليك فما دمت مخلوق للعباده فهذه العباده لن تكون الا لله عز وجل وهذا الذي جهر به رسول الله وامره ربه بقول فاصدع باعلى صوتك فاصدع بما تؤمر قل لهم لا اله الا الله واني رسول الله وان هذه الدار ليست دار جزاء الدار, الدار الاخره هي دار الجزاء وانتم صائرون اليها ومقبلون عليها اذا فاستقيموا من هذا الانحراف العوجاج وقولوا لا اله الا الله واعبدوا الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين كفيناك شرهم وبلاهم ونقمتهم سلط عليهم أمراض كما علمتم فماتوا والذين ما ماتوا بالأمراض في مكة الخطيرة ماتوا في بدر سبعون صنديدا منهم كفاه إياهم وإلا لا إذا لا تخف يا رسولنا ولا ولا وصدع ولا تبالي إنا كفيناك المستهزئين من هم المستهزئون ما صفتهم قال الذين يجعلون مع الله إلهنا هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزاء ومنات والأصنام هم الذين حاربوا دعوة الحق وأبوا أن يعبد الله وحده هؤلاء المستهزئون هم المشركون الذين يجعلون مع الله إلها آخر معاشر المستمعين احذروا أن يرى الله تعالى قلوبكم ملتفت إلى غيره أسلموا قلوبكم ورجوكم لله قلبك لا يتقلب طول الحياة إلا في طلب رضا الله وجهك لا تقلب به سائلا ضارعا خائفا إلا إلى الله عز وجل فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعلمون عواقب ونتائج شركهم وكفرهم والعياذ بالله سيعلمونه عند دخول القبر تتضح القضية وتتجلى الحقيقه ويعرفون انهم كانوا مشركين كافرين فاجرين وانهم كانوا كاذبين ومخطئين وهذا هو الحق واجهوه في ملائكه العذاب انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون عواقب كفرهم نتائج شركهم وحربهم لرسول الله والمسلمين متى هذا؟ يوم القيامة أول خطوة إلى يوم القيامة ما هي؟ ألقبه ثم قال تعالى موجها خطابه لرسوله رحمة به وشفق عليه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. اي والله ولقد نعلم انك يا رسولنا يضيق صدرك بما يقولون كيف يسب احد ربك امامه ما يضيق صدرك؟ كيف يقف واحد يقول للرسول انت ساحر او مجنون ما يضيق صدره؟ كيف تراهم يدعون الى الباطل ويحثون عليه ويحاربون الحق ويقفون ضده ما يضيق الصدر بهذا؟ يضيق صدر المؤمن. والى الان يضيق صدر كل مؤمن ومؤمنه بمعصيه الله عز وجل، ايما شخص يهين الاسلام او المسلمين يتالم المسلم حتى يكاد يتمزق. فالله يقول لرسوله ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. يقولون ماذا؟ السب والشتم والتعيير والدعوه الى الاصنام والاحجار. اذا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أرشده ربه تعالى بعدما أعلمه أنه يضيق صدره والله يعلمه أرشده إلى ما يخفف ألم صدري بل يمحوه ألا وهو التسبيح سبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين والمراد من الساجدين المصلين إذا ذاق صدرك سبح الله عز وجل قوم صلي صلي ركعتين يَنْمَحِي ذَلِكَ الضيق ويزول ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى صَلَاتِهِ وهي سنة باقية إلى يوم الدين ايما مؤمن او مؤمنا يضيق صدره بما سمع او بما راى وشاهد من الباطل من المنكر من الاذى من العذاب يفزع الى الله عز وجل يتوضا ويصلي ركعتين ويكثر الدعاء والابتهال الى الله عز وجل يخفف ذلك الالم الصدري ويزيله ولهذا كان التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أحب الكلام إلى الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها المفزع الحق هو أن يذكر المرء ربه بهذا التسبيح سبحان الله وبحمده وورد وصح أن من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الورد لا يتركه ذو فهم وبصيره قط طوال الحياه. سبحان الله وبحمده هذا الورد لا يتركه مؤمن ولا مومنة. ياتي به في الصباح والمساء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده من ألذ الكلام وأطيبه. تقدس الله وتنزه عن كل النقايص وكل الشركيات والأباطيل لأن سبحانه معناه تنزه الله عز وجل عن كل نقص كما هناك ويرد آخر ما ننساه تقوله في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانت فاهم معناه انت تقول لا اله الا الله في هذه العوالم الاكوان ابدا ليس الا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئات مره هذه يكتب لك بها مئات حسنه ويحط عنك مئات سيئه وتعطى أشرع عدل عشر رقاب تعتقهم في سبيل الله وتظل يومك كله في حفظ من الشيطان ولا ياتي احد بمثل ما اتيت به من الحسنات الا من قال مثلك وزاد. معاشر الزوار الكرام هذه المساله اكررها خذوا هذه الغنيمه البارده اذا صليت الصبح اذا طلع الفجر ولو ما صليت قبل الصلاه قل لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قلها مئات مرة عدها بأصابعك بالحصى بالمسبحه مئات مرة ماذا تستفيد منها يكون لك عدل عشر رقاب كأنك اشتريت عشر عبيد وعاتقتهم في سبيل الله وكتب الله لك بذلك مائة حسنة ومحى عنك مائة سيئة وتظل يومك هذا كله في حرز من الشيطان ما يقوي الشيطان على أن يقذفك ويوم بك في المعاصي ولا يأتي أحد بالأجر مثل ما أتيت أنت به هذا الورد والله لا يحرمه إلا محروم إذ لا يكلفك مال ولا وقت ولا كذا لما هذا ورد الصباح وورد المساء أيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئات مرة وإن قلت كيف هذا الله جل جلاله يرشد رسوله إليه ويطالبه به اما قال له قد نعلم انك يضيق صدرك والا لا كيف يزول هذا الهم وهذا الضيق ماذا تصنع فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هذا الذي اعطاه الله لرسوله كيف نعرض عنه نحن ولا ناخذ به اي ماموم يضيق صدره بشيء من الاشياء من دنياه فليفزع الى الله عز وجل هو الذي ينفس كربه ويفرج همه عنه. يقوم يصلي ركعتين وكثير من جهالنا يطلقون نساءهم بلفظ الطلاق وانت طالق ان فعل طالق من شده الغضب اذا جاك الغضب وتالمت قم توضا وصلي والله ما يبقى ذلك غضب يغضب يقول الباطل ويقول يفعل السوء والعلاج موجود غضب تشتد غضبك قل لا إله إلا الله وقوم صلي ركعتين يزول الغضب واذكر أن الله أرشد رسوله لهذا ما هو خاص بك أما قال له وقوله الحق قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون أعداؤك إذا في هذه الحال ماذا تصنع فسبح بحمد ربك يتسع الصدر يزول ذلك الضيق كم ينفيج الأزمة ثم بعد ذلك بعد التسبيح سبحان الله سبحان الله قم توضا وصلي والله ما يبقى ذلك الألم في نفس المؤمن ثم قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اعبد ربك بما يعبده بما شرع له من التسبيح والذكر والصلاة والجهاد والزكاة وما إلى ذلك اعبد ربك وحده بالرهبة منه والخوف بحبه ورجائه اعبده بذكره بالركوع والسجود بين يديه اعبده بما أوجب أن تعبده به اعبده بترك ما حرم وأعرض عما نهى عنه وكره بذلك تكون العبادة أعبده إلى متى حتى يأتيك اليقين ما هو اليقين الذي يأتينا ألا إنه الموت هل بينكم من يقول أنا لا أموت حتى يأتيك اليقين إيماننا بالدار الآخرة إيمان إيمان علم لكن اليقين متى لما يأتي الوفد من الملائكة لقبض روحك وأنت على سرير الموت ثم يصبح ما كان علما يصبح يقينا وإلا لا ما كنت تؤمن به وتعلمه يتحول إلى يقين عين اليقين لأنك شاهدت ملك الموت وأعوانه وهم يستلمون روحك ويعوجون بها إلى السماء ثم يردونها إليك ثم تأتي المسائل في القبر لما فعلت لما تركت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا أن يأتيك اليقين عرفتم اليقين ما هو؟ ما هو العلم الرسول أعلم الناس وجبريل ينزل عليه وعر جبيل السماء وشاهد الجنة وقصورها وحورها وأنهارها هذا كل علم لكن المواد من اليقين هنا الدار الآخرة الموت إذ الموت عتبات الدار الآخرة تعرفون العتبة عند الباب وإلا لا لتدخل الموت عتبات الدار الآخرة استمعوا إلى شرح الآيات من الكتاب لنزداد علما وبصيرا. ما زال السياق في إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه ما ينبغي أن يكون عليه فأمره تعالى بقوله وقل إني أنا النبي المبين أي أعلن يا رسولنا لقومك بأنك النذير البين النذار النذير البين النذارة لكم يا قوم أن ينزل بكم عذاب الله هذه نذارتي أن ينزل بكم عذاب الله إن أصررتم على الشرك والعناد والكفر وقوله كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم ان انذرهم عذابا كالذي انزله الله وينزله على المقتسمين الذين قسموا التوراه والانجيل فامنوا ببعض وكفروا ببعض وهم اليهود والنصارى والمقتسمين الذين تقاسموا ان يبيتوا صالحا فانزل الله بهم عقوبته والمقتسمين الذين جعلوا القران عظيم أي أجزاء فقالوا فيه شعر وسحر وكهانة المقتسمين الذين قسموا طوق مكة وجعلوها نقاط تفتيش يصدون عن سبيل الله كل من جاء يريد الإسلام وهؤلاء كلهم مقتسمون وحل بهم عذاب الله ونقمه وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يقسم الجبار تبارك وتعالى يقسم لرسوله أنه لا يسألهم يوم قيامة عما كانوا يعملون ويجزيهم به فلذا لا يهولنك أمرهم وأصبر على أذاهم وقوله فاصدع بما تؤمر أي اجهر بدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تؤمر وما تأمر ببيانه والدعوة إليه وما تؤمر ببيانه والدعوة إليه أو أو التنفير منه وأعرض عن المشركين ولا تبال بهم أعرض عن المشركين ولا تبال بهم وقوله إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون والمراد بهؤلاء المستهزئين الذين واعد تعالى بكفاية رسوله شرهم هم الوليد بن المغيرة والعاصي بن وايل وعدي بن قيس والأسود بن عبد ياغوث كلهم ماتوا بآفات مختلفة في أمد يسير ووقت قليل عليهم لعائن الله وقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي من الاستهزاء بك والسخرية ومن المبالغة في الكفر والعناد فموشدك إلى ما يخفف عنك الألم النفسي فسبح بحمد ربك اي قل سبحان الله وبحمده اكثر من هذا الذكر اكثر من سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين اي المصلين اذ لا سجود الا في الصلاه او تلاوه كتاب الله اذا فافزع عند الضيق الى الصلاه فلذا كان صلى الله عليه وسلم اذا احزنه اذا حزبه امون فزع الى الصلاه اذا اخذ عبد الله بن عمر بهذه لما كان قادما مكه الى المدينه بلغوه ان زوجته ماتت فنزل عن راحلته وصلى ركعتين فساله مولاه لما صليت قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امون فزع الى الصلاه له فاصدع سبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي إذا أحزبه أمر إذا حزبه أمر أو أحزنه فزع إلى الصلاة وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي واصل العبادة ما تقطعها وهي الطاعة في غاية الذل والفضوع لله تعالى العبادة هي الطاعة في غاية الخضوع والذل والخضوع لله تعالى حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت فإن القبر أول عتبة الآخرة وبموت الإنسان ودخوله في الدار الآخرة أصبح إيمانه يقينا بعدما كان علما أصبح يقينا محضا إن شاء الله فهم المستمعون أو المستمعات هذه الآيات كل آية لها هداية هيا ننظر إلى الهدايات المستنبطة من هذه الآيات أولا حرمات الاختلاف في كتاب الله على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب اليهود ما اختلفوا في التوراة والله لو ما اختلفوا لدخلوا في الإسلام كله النصارى ما اختلفوا في الإنجيل والله اختلفوا وقد قلت لكم وزعوه ثلاثة وثلاثين إنجيل وبعد جمعوه في خمسة أناجيل أي خلاف أكثر من هذا؟ إذا الاختلاف في القرآن العظيم في فهمه ودلالته أوجد الخوارج وأوجد الروافض وأوجد المعتزلة وأوجد وأوجد الجهمية وإلى لا لأنهم اختلفوا في القرآن أول حرف كلام الله فالاختلاف في الكتاب محرم ما يختلف اثنان في آية من كتاب الله فهموها أو فوضوا أمرها إلى الله حرمة الاختلاف في كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف في أهل الكتاب من أين أخذنا هذا الذين يجعلون القرآن عظيم أي يقطعونه ويوزعونه ثانيا مشروعية الجهر بالحق وبيانه لا سيما اذا لم يكن هناك اضطهاد اذا كان المرء لا يضطهد ولا يعذب يجب ان يجهر بالحق وان يعلي صوته اخذا بقول الله تعالى فاصدى بما تغمر والرسول قال ربنا فيناك المستهزئين وانت اذا لم يكفك الله وتخاف الاضطهاد ما ترفع صوتك لا بأس اما وانت امن من الخوف يجب أن ترفع صوتك وتجهر بالحق، مشروعية الجهر بالحق وبيانه لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد، من أين أخذنا هذا؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثالثا فضل التسبيح بجملة فضل التسبيح بجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ومن قالها 100 مرة غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وهو في فالصحيح سبحان الله وبحمده يا معشر المستمعين أضيف إلى سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحده اراد الصوفية الله 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 والله ما تفيدك أبدا هو 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 سبحان الله العظيم كيف فعل الثالوث بالمؤمنين يجلسون في مجلس واحد الله, الله 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 ماذا تريدون الله الله لو أن شخص يقول لك يا عبد الله عبد العبد الله ما تقضب ماذا تريد؟ اسال وان تقول عبد الله عبد الله تحتاج الى صفعه فالذي يقول الله الله لماذا؟ إيه اطلب الله 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 هذا الوئذ من شر له هذا. صرفوهم عن الحق اما هو 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 هل هو من اسماء الله تعالى؟ وان كان الله اسمه هو يجوز ان تقول هو 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 100 مره الجهل نعم ولكن لم ما يسالون ويتعلمون اعظم ولد هو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثاني ويد سبحان الله وبحمده ثالث ويد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت تسوق السيارة وريدك في فمك مسحاتك في يدك وأنت فلاح ولسانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولكن الشياطين صرفت القلوب وصرفت الأنس عن ذكر الله حتى تتمكن من إفساد قلوب العياذ بالله فضل التسبيح بجملة سبحان الله وبحمده ومن قالها مئة مرة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر تعرفون زبد البحر ف أبيعا مشروعية صلاة الحاجة فمن حزبه أمر أو ضاق به فليصلي صلاة يفرج الله تعالى بها ما به أو يقضي حاجته إن شاء وهو العليم الحكيم أيما هم أو كرب أو محنة قم توضا وصلي ركعتين والله يفرج ما بك وهو على كل شيء قدير